0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś -Cieśliński. Cześć! I dziś chciałbym Wam opowiedzieć... Hmm, no właśnie, może na początek pewna nagrodka. Prawie 13 lat temu, jeśli się nie mylę, gdy byłem w pierwszej klasie liceum, mieliśmy strasznie ciętą nauczycielkę od historii taką panią, która naprawdę wzbudzała w nas strach. Do tego ja byłem w klasie dwujęzycznej. Wiecie, mieliśmy historię powszechną po niemiecku, historię Polski po polsku, ale że mówimy o pierwszej klasie, a więc czasie, gdy uczy się człowiek o starożytności, no to dużo rzeczy było po niemiecku. Prawie wszystko. I mieliśmy test, pierwszy test Następnie na zajęciach nauczycielka oddała nam te pierwsze klasówki już ocenione, sprawdzone i wyszła na chwilę z sali, a my zaczęliśmy głośno dyskutować nad naszymi wynikami. Jedno z pytań brzmiało następująco. Dlaczego w Mezopotamii budowano ziguraty? Moja kumpela Paulina odpowiedziała, bo nie potrafili budować piramid. Kurtyna. Ja wtedy, nawet wtedy tak nie wierzyłem, że naprawdę to napisała, poprosiłem więc, by podała mi swój test, a siedzieliśmy w takich ławkach, które... No to były dwie ławki połączone w taki ala sześciokąt. nie Po sześć osób, my siedzieliśmy naprzeciwko siebie akurat, podała mi ten test przez taką dość szeroką, podwójną ławkę. Ja go złapałem tam z jednej strony, ona go trzymała z drugiej i czytałem. Nie? No i tak patrzę, bo rzeczywiście napisała. I w tym momencie nauczycielka wróciła, a my się tak spłoszyliśmy, bo oczywiście jeszcze wiecie, jak to ostra... Babka w liceum, to musiała wejść też tak z rozpędu i trzasnąć wami. My ze strachu przedaliśmy kartkówkę, kartkówkę, klasówkę na dwie części, na że babka była ostra. My byliśmy w pierwszej liceum, byliśmy przerażeni, no ale na szczęście włożyliśmy test między inne, nie? Jak oddawaliśmy testy, to zrobiliśmy to grupowo i pani Iwonka niczego nie zauważyła. Pozdrawiam zresztą serdecznie. No i dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o grze pod tytułem Zigurat właśnie. Trafiamy tutaj nie do Mezopotamii, a nie do Egiptu, tylko do magicznej krainy, do magicznej krainy, w której istnieje właśnie taki ziggurat, odwrócony zresztą do góry nogami i mamy tam wcielić się w adepta magii i udowodnić, że zasługujemy na miano prawdziwego czarnoksiężnika, prawdziwego czarodzieja. Jest to tytuł od Milkstone Studios, od hiszpańskich twórców między innymi dwóch części White Noise, White Noise to jest taki kooperacyjny horror w stylu Dead by Daylight, czyli mamy jakąś tam bestię i graczy wcielających się właśnie w ludzi, w ofiary, którzy próbują przetrwać. Jest to tytuł, no, w sumie chyba zbiera pozytywne opinie, ale jest mało znany właśnie przez to, że miał dużo mniej głośną kampanię promocyjną, praktycznie w ogóle nie miał kampanii promocyjnej dlatego większość z Was pewnie słyszała o piątku 13 o Dead by Daylight, a o White Noise już niekoniecznie sam Ziggurat już ma kilka lat na karku, bo dostępny jest na Steamie od 2014 chyba, więc 4 lata już wisi na Steamie kosztuje aktualnie 54 zł posiada 88 pozytywnych opinii, 88% mam to na myśli i 75 punktów Metascore, a więc wynik taki całkiem niezły miałem ochotę Ostatnio na Rogalika. Straszną ochotę na Rogalika i sięgnąłem po Zigurata, bo Enter the Gungeon jeszcze nie posiada, ma ta pełna edycja. No, sporo kosztuje. Na Tower of Guns jakoś nie miałem ochoty, a Zigurat zawieruszył się gdzieś w mojej bibliotece, pewnie z jakiegoś bandla i postanowiłem dać mu szansę. To jest właśnie Rogalik, Dungeon Crawler i FPS, w którym jednak zamiast spluw mamy pod ręką różdżki, kostury, księgi zaklęć czy magiczne bomby. Wcielamy się, tak jak już wspomniałem, w Adepta Magii, którego celem jest wejście do tytułowego zigguratu, a następnie wydostanie się z niego, by zostać uznanym prawowitym, pełnoprawnym Czarodziejem. I w samej mechanice no mamy oczywiście element RPG, zdobywamy expa, levelujemy, co poziom odblokowujemy jakieś perki, w walce używamy do czterech sztuk broni, posiadamy właśnie po jednej z czterech typów, każda z nich ma dwa tryby strzału i są te cztery typy, każdy z nich posługuje się innym rodzajem magii, innym rodzajem many bo ataki wymagają tutaj many. Bazową bronią jest różdżka, której mana odnawia się samoczynnie, zaś księga, kostur i bomby wymagają już amunicji, którą zdobywamy podnosząc wypadające z zabitych potworków orby, kolorowe orby. Możemy odblokować w ramach rozgrywki do 12 typów postaci. Niektóre nie różnią się jakoś mocno od siebie, tylko po prostu jedna bonusy dodatnie do kostura, a ujemne do alchemii inna na odwrót. Ale no, każda jest coś dla siebie. Mamy postacie, które mają dużo życia, ale są, nie wiem, mniej mobilne, czy takie, które są bardzo mobilne, ale tego życia mają niewiele bardzo różne kombinacje. W samej walce. Pewnie wiecie, wyobraźcie, sobie, jak to wygląda. Nie? Wrogowie często atakują grupami, mamy też różne typy wrogów, różne typy ataków. Czujemy się tutaj czasem, jakbyśmy grali w Serious sama, ale tak naprawdę temu tytułowi najbliżej chyba do Binding of Isaac, tylko z perspektywą pierwszoosobową oczywiście. Widać to podobieństwo zwłaszcza w budowie etapów. Mamy do czynienia tutaj tak samo jak w Isaacu z losowo generowanymi ciągami różnych pomieszczeń, odwiedzimy więc pokój poświęceń, pokój z kluczem do portalu, pokój z nagrodą, pokój z tymczasową zmianą perków, pokój ze zwojem, pokój z amuletem, pokój pułapkę, pokój z nawą, z bosem, pokój ukryty i tak dalej, i one składają się na etapy, każdy etap kończy się bossem, no i każdy kolejny etap jest bardziej rozbudowany i trudniejszy. Sterowanie jest bardzo, bardzo intuicyjne, minimapa czytelna, klarowna, próg wejścia raczej niski, ale przejście całej gry to już jest jakieś tam wyzwanie i to zajmie dłuższą chwilę, bo o ile tego pierwszego bossa można pokonać tak naprawdę z palcem w nosie, o ile no w grasie, tak wiecie, no, jakkolwiek skillowo, żeby mieć odrobinę życia. Przy walce z bosem to naprawdę tu nie jest żadne wyzwanie, ale tak na przykład trzeci i kolejny już potrafią napsuć krwi. Zresztą pamiętajcie, że Zigurat to rogali, sperma def, a więc każda śmierć zmusza nas do rozpoczęcia zabawy od nowa, od pierwszego etapu. Przy czym oczywiście każde podejście pozwala odblokować na stałe czy to tych nowych bohaterów, jeżeli spełnimy odpowiednie wymagania, czy różne perki, które będą potem pojawiać się w kolejnych rozgrywkach i ułatwiać nam grę. Więc to nie jest tak, że nie czujemy tego progresu, jeżeli giniemy szóste raz na drugim etapie. Nie za każdym razem coś tam sobie odblokujemy. Powiem wam, że mnie nie udało się cały czas pokonać ostatniego bossa, przejść ostatniego etapu, przynajmniej nie tak legalnie, bo w grze mam też od, możliwość odblokowania kodów, zresztą za to też jest achievement na Steamie i dopiero właśnie na czymś rodzaju god mode udało mi się przejść ten ostatni etap. Tak normalnie, no nie jestem w stanie, no to jest ponad moje siły, ale tak czy się jak właśnie tytuł udało mi Sparrow Freidy, bo się przy nim nieźle, dlatego Polecam go szczerze i mogę tak powiedzieć pół żartem, pół serio, że gdyby Heretic, Sirius Sam i Binding of Isaac mieli dziecko, to na pewno nazwaliby je właśnie Ziggurat, bo tak ja to nie jest żadna rewolucja, ale to na pewno jeden z najlepszych rogalikowych FPS-ów ostatnich lat. Dobra zabawa i tyle. No. Polecam serdecznie. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, trenujcie się w sztukach magicznych, tak zdobywajcie kolejne tytuły <grych> i do następnego razu trzymajcie się, hej.